0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Maryla Rodowicz, Zdzisława Sośnicka, Andrzej Załcha czy Manam. Między innymi utworów tych twórców dziś posłuchamy. Zabieramy Państwa do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, które od czterech lat prezentuje widzom historię polskich utworów. W instytucji można też przebrać się w estradowe stroje, czy wykonać własną wersję ulubionych hitów, a także poczuć się jak gwiazda estrady. Po muzeum oprowadza Mateusz Torzecki. Jeden mandoliny, drugi gitary ma. Na saksofonach inny co wieczór sobie gra. Pirlim, pim, pim, pirlim, pam, pam. Mel, Otwarcie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu odbyło się 26 sierpnia 2016 roku. Już od blisko czterech lat zwiedzającym mogą oglądać wystawę Stałą Muzeum. Samo muzeum znajduje się w Amfiteatrze Tysiąclecia, w którym co roku odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Pierwszy festiwal odbył się w roku 1963 i zaraz po tym pierwszym festiwalu Opole zostało nazwane Stolicą Polskiej Piosenki. Już nie ma rada już nie ma Sama wystawa Muzeum Polskiej Piosenki ulokowana jest dokładnie pod widownią tego słynnego amfiteatru. Przed wejściem do muzeum każdy ze zwiedzających zostaje wyposażony w audioprzewodnik oraz słuchawki. Dzięki temu audioprzewodnikowi zwiedzający mogą słuchać treści, a także słuchać piosenek na samej wystawie. Po wejściu do muzeum pierwszą atrakcją, którą mogą zobaczyć zwiedzający są archiwalne plakaty, które zostały przedstawione na specjalnie zaprojektowanych stalaktytach. Są to archiwalne plakaty zarówno polskich artystów, czy plakaty wspominające festiwale, Między innymi w Koło Brzegu, w Zielonej Górze, w Sopocie czy właśnie w Opolu. Tuż obok tych archiwalnych lakatów znajduje się także specjalna ściana, która opowiada historię tego, jak słuchaliśmy muzyki i jak na przestrzeni lat zmieniały się nośniki muzyczne, z których muzyki słuchaliśmy. Możemy tam zobaczyć zarówno gramofony, które odtwarzały jeszcze płyty szelakowe, jak i radia z lat 60. także słynne gramofon Bambino czy magnetofon szpulowy, a także później już płyty kompaktowe i odtwarzacze MP3. Tuż za ścianą poświęconą historii słuchania muzyki znajduje się początek samej wystawy stałej, która przedstawia rys historyczny dotyczący polskiej piosenki od lat 20. ubiegłego wieku do współczesności. Możemy usłyszeć na tej multimedialnej wystawie wyposażonej w szereg ekranów dotykowych piosenki od dwudziestolecia międzywojennego, także piosenki z czasów wojny, Szlagiery lat 50., muzykę big-beatową, możemy posłać także gwiazd muzyki popularnej lat 70., 80., a także muzykę rockową, popową, możemy posłać m.in. muzyki zarówno rockowej, jak i popowej lat 90., a także posłuchać muzyki hip-hopowej czy muzyki elektronicznej. Formy uzupełnienia ekranów dotykowych stanowią specjalnie zaprojektowane wyspy z tabletami. Na tych tabletach każdy ze zwiedzających może posłuchać piosenek w formacie audio, a także przeczytać biogramy artystów oraz zobaczyć archiwalne fotografie swojego ulubionego gwiazdora bądź ulubionej wokalistki. Co bardzo istotne, obok samej wystawy znajduje się także część, która opowiada historię poświęconą Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Możemy zobaczyć tam historię KFPP od roku 1963 do współczesności. Zanim wejdziemy na tę przestrzeń poświęconą Festiwalowi, widzimy fantastyczny neon z napisem Witamy w stolicy polskiej piosenki. Jest to neon, który nawiązuje do neonu widniejącego jeszcze w latach 90. na dachu hotelu Festiwal witał podróżujących, wychodzących z dworca kolejowego, a teraz Leon, który do niego nawiązuje, można właśnie zobaczyć w muzeum. Tuż przy przestrzeni, która opowiada właśnie historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Same ekrany, które widzimy i które są poświęcone historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, są ekranami, gdzie możemy posłuchać i zobaczyć m.in. archiwalne występy gwiazd. Możemy także zobaczyć zdjęcia, plakaty festiwalowe, a także przeczytać listę laureatów, którzy w danym roku wygrali festiwal. Każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje Sto okazji przegapionych Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz, czy upał w zimie w lecie szans niedostrzeżonych tyle pod każdym z ekranów, który jest poświęcony historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, znajdują się także szuflady. Są to specjalne szuflady, w których możemy zobaczyć różne festiwalowe pamiątki. Wśród tych pamiątek znajdują się m.in. przypinki, bilety z festiwali np. z lat 60., płyty winylowe, które były wydawane przy okazji festiwali, a także szereg innych pamiątek, które były związane właśnie z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, jak np. specjalnie tworzone na ten czas, ręczniki, zastawy stołowe. Można także zobaczyć słynną Karolinkę, czyli nagrodę, która wręczana jest debiutantom. Tuż obok ściany poświęconej historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki znajduje się sala kinowo-koncertowa. W sali kinowo-koncertowej Muzeum Polskiej Piosenki wyświetlany jest film Dobry Wieczór o Pole Festiwal Legenda w reżyserii Tomasza Knitla. Ten film opowiada historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki przez pryzmat konferencji. Którzy owy festiwal prowadzili. Cały film został uzupełniony o szereg fantastycznych wypowiedzi samych konferansjerów, ale także osób, które wspominają festiwal. Można tam także zobaczyć bardzo dużo archiwalnych nagrań, które w przekrojowy sposób opowiadają ponad 50-letnią historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Luciana. Tuż obok sali kinowo-koncertowej znajduje się także specjalna przestrzeń, w której znajdują się budki nagraniowe. Budki nagraniowe pozwalają zwiedzającym, choć przez chwilę poczuć się jak gwiazda i jak wokalista czy wokalistka, można wejść do takiej budki nagraniowej i nagrać swoją własną wersję przeboju z katalogu, który w tej budce nagraniowej się znajduje. Możemy tę piosenkę nagrać, natomiast zaraz po nagraniu możemy wysłać ją na swój adres mailowy i w ten sposób pozostawić sobie kolejną pamiątkę z wizyty w muzeum. Obok przestrzeni, w której znajdują się budki nagraniowe, znajduje się także wejście na drugą część wystawy, na kolejne piętro. Gdy wchodzimy na antresolę, można zobaczyć już specjalne wejście do przestrzeni, gdzie znajdują się kostiumy gwiazd. W tej przestrzeni znajduje się szafa z kostiumami. W tej szafie zwiedzający mogą zobaczyć kostiumy gwiazd polskiej estrady, zarówno tych artystów, których pamiętamy jeszcze z lat 60. i 70., ale także gwiazd, które jeszcze nie tak dawno występowały na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Tuż obok tych kostiumów, które znajdują się w specjalnie zaprojektowanej szafie, znajdują się wirtualne lustra. Wirtualne lustra pozwalają zwiedzającym przebrać się w stroje gwiazd polskiej estrady i takie gotowe zdjęcie również można wysłać na swój adres mailowy. Zaraz obok szafy z kostiumami znajduje się kolejna przestrzeń. Jest to przestrzeń, która jest dedykowana najmłodszym zwiedzającym. Jest to pokój dziecięcy. W tym pokoju dziecięcym można znaleźć specjalny telewizor, gdzie wyświetlane są archiwalne i liczne piosenki, które były dedykowane najmłodszym, m.in. z lat 70. i 80. Ale także można zobaczyć fragmenty polskich kronik filmowych, które doskonale pokazują, jak dzieciństwo wyglądało jeszcze np. w latach 60. czy 70. -tych. Dobra noc, dobra noc niewiast. Pod główkę na miękką poduszkę, Na wieś i nad miasto, jak rączym rumakiem. Oprócz tego w tej przestrzeni można znaleźć podstawowe instrumenty, a także perkusję elektroniczną. Ta perkusja elektroniczna pozwala najmłodszym założyć specjalne słuchawki i poczuć się przez moment jak perkusiści na koncercie. Dla wielu z nich jest to też fantastyczne i jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Po wyjściu z pokoju dziecięcego możemy zobaczyć 8 kapsuł. Te kapsuły to są kapsuły, które robią też już olbrzymie wrażenie od samego momentu wejścia na przestrzeń wystawy stałej Muzeum Polskiej Piosenki, ponieważ sprawiają one wrażenie zawieszonych w powietrzu. W każdej z tych ośmiu kapsuł znajdują się telewizory, gdzie wyświetlany jest program Historia Jednego Przeboju. To jest program, który Muzeum Polskiej Piosenki realizuje wraz z TVP Rozrywka. W krótkich 8, 10, 12 minutowych odcinkach przedstawiona jest krótka historia danego przeboju, o którym opowiadają artyści, którzy wykonywali dany utwór, tekściarze, kompozytorzy, ale także często osoby, które znamy z telewizji, które wspominają jak ważny był dla nich dany utwór i jak wpłynął on między innymi na ich życie i odbiór polskiej piosenki. Zaraz po wyjściu z kapsu można przejść także do tak zwanej strefy klakiera. Strefa klakiera to nic innego jak dwa specjalne stanowiska, które pozwalają nagrać krótki, trzysekundowy filmik z aplauzem, który następnie wyświetlany jest na ścianie wyjściowej muzeum. Zaraz za strefą klakiera znajduje się także przestrzeń, na której możemy zobaczyć archiwalne plakaty festiwalowe. Wśród tych festiwalowych plakatów możemy zobaczyć Między innymi plakat z pierwszego festiwalu, także plakaty, które były projektowane w latach 70. i 80., między innymi przez takich mistrzów plakatu jak Eryk Lipiński, Andrzej Mleczko czy Roman Alarus, a także kilka ze współczesnych grafik, które zdobiły i które informowały o Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w ostatnich latach. Tuż obok przestrzeni, gdzie możemy zobaczyć plakaty festiwalowe, znajduje się natomiast sala wystaw czasowych. W sali wystaw czasowych Realizowane są liczne wystawy, które opowiadają historię polskiej piosenki. Wśród takich wystaw, które miały już miejsce w Muzeum Polskiej Piosenki są m.in. wystawy Kulisy w Opola, wystawa Czy mogę prosić o autograf, wystawa Sipińska, szalala, zabawa trwa, dada, czy wystawa, którą obecnie mogą oglądać zwiedzający Muzeum Polskiej Piosenki. Jest to wystawa Mieczysław Fok, pieśniarz Polaków, na której zebrane zostały liczne pamiątki związane z bogatą bliską, 60-letnią karierą Mieczysława Foga. Wszystkie z omówionych atrakcji możecie państwo zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Po Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oprowadzał Mateusz Torzecki. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Do usłyszenia.